0: Bonjour à tous, Alors, si c'est la première fois que vous venez ce matin, sachez que depuis plusieurs dimanches, nous parcourons ensemble euh, la, la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Colosse, donc la lettre de saint Paul aux Colossiens. Et euh, comme on l'a rappelé en début de culte, en ce temps de l'Avent, nous prenons le temps de réfléchir au sens de la venue de Christ. Et euh, ça sert à ça aussi, ces temps de méditation où on se pose puis on réfléchit. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Il est bon de se demander, du coup, qu'est-ce qui se passe quand Christ entre dans la vie d'une personne? Qu'est-ce qui se passe lorsque Christ vient régner dans une famille? C'est de cela dont Paul parle dans cette lettre. Et il nous montre qu'être chrétien ne consiste pas à faire uniquement des efforts extérieurs. Être chrétien, ce n'est pas une amélioration extérieure de nos attitudes pour essayer d'être bon moralement. Être chrétien ne consiste pas à un ensemble d'habitudes religieuses, aller à l'église, prier, etc. Ce n'est pas non plus une expérience mystique, méditative. Alors quand je dis « ce n'est pas ça », il y a un peu de ça, mais ce n'est pas la définition, ce n'est pas le cœur. Être chrétien, c'est un changement radical que Dieu opère en celui qui met sa foi en Jésus-Christ. Être chrétien, c'est un changement de statut aux yeux de Dieu. De rebelle, nous devenons enfants de Dieu. de condamner, nous devenons justifiés, nous sommes déclarés justes. C'est un changement de cœur, c'est un changement de compréhension qui commence à l'intérieur, bien sûr, et qui rejaillit sur l'extérieur. Toutes les religions visent à changer l'extérieur. Christ veut changer le cœur. Regardons ensemble rapidement Comment cela s'exprime dans la lettre Plutôt, Écoutons. Au chapitre 1, nous avons lu, il y a déjà quelques semaines, que les chrétiens, dit Paul, sont délivrés de la puissance des ténèbres et sont transportés dans le royaume de Christ. Donc il y a ici un transfert, changement de statut. Et Paul précise aussi qu'ils ont reçu le pardon des péchés. Et plus tard, Paul dira que les hommes, tous les hommes, l'être humain est spirituellement mort devant Dieu à cause de ses péchés. L'être humain par nature est séparé de Dieu, spirituellement mort. Mais quand Jésus, ils reçoivent la vie, la véritable vie. Et Paul dit qu'ils sont ressuscités avec Christ. Christ associe celui qui met sa foi en lui à sa résurrection. Ils reçoivent une nouvelle vie. Leur vie est désormais liée. Leur vie est désormais unie à celle de Christ. Voilà pourquoi il doit se préoccuper de ce, qui, de ce qui préoccupe Christ, des intérêts de Christ. Voilà pourquoi au, au début du chapitre 3, Paul dit « Si vous êtes ressuscité avec Christ, alors cherchez les choses d'en haut. » Ils doivent refléter Christ. Cette transformation radicale, cette nouvelle vie unie à Christ se traduit par un renoncement à une vie centrée sur soi sur ses propres intérêts, sur son propre confort, guidé par ses propres désirs pour une vie qui se donne aux autres à cause de Christ. C'est ça la vie chrétienne. Être délivré d'une vie centrée sur soi pour une vie qui se donne aux autres à cause de Christ. Et dans la section que nous allons lire ce matin, puisque nous parcourons le livre, nous allons voir comment cette nouvelle vie, cette nouvelle relation avec Christ, se traduit dans les relations au niveau de la famille, dans la maison. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, donc dans la lettre de Paul aux Colossiens. Le texte ne sera pas affiché, donc si vous avez les portables, etc. Ouvrez les Bibles, vous avez le droit pour cette fois-ci. Colossiens chapitre 3, nous allons lire verset 18, au chapitre 4, verset 1. Colossiens 3 à partir de verset 18. Femme, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfant, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, N'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Il n'y a pas de favoritisme. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Alors ce passage est très important. Pourquoi Parce que c'est dans la maison que nous sommes le plus nous-mêmes. Alors, Je ne sais pas si ça se dit en français. C'est dans la maison que nous sommes le plus nous-mêmes. C'est entre ces quatre murs cachés de la foule que nous exprimons le plus que ce que nous sommes. Alors ça ne veut pas forcément dire que nous, sommes, nous serions hypocrites en dehors mais peut-être que dehors, nous allons faire plus attention, nous serons plus vigilants, nous allons laisser paraître moins de choses. Mais c'est à la maison, c'est dans nos relations familiales que ce que nous sommes s'exprime le plus librement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais il me semble que c'est le cas. C'est pour cela qu'on est souvent surpris d'entendre ce qui se passe parfois dans certaines maisons. On connaît la personne dehors et puis on dit « Je n'aurais jamais soupçonné cela. » C'est là que se passe souvent la véritable expression de notre être. Voilà pourquoi ce passage est important. Ce passage est aussi important parce que la famille est certainement l'un des domaines dans la société qui a connu le plus de chamboulements ces dernières décennies. La vision traditionnelle de la famille un homme, une femme, des enfants. Cette vision-là est complètement remise en question. La vision patriarcale, avec ses excès, ses abus, est complètement dépassée. Et à raison, on dénonce les abus qui ont été attachés. voire même les violences. On est en plein sujet d'actualité, aujourd'hui. Mais le problème, c'est que en rejetant effectivement tout cela, on a rejeté aussi ce qui était bon dans ces modèles. Et comme dans l'histoire, on passe souvent d'un extrême à un autre. Et aujourd'hui, on se dirige vers une forme de société, vers une forme de famille, qui ne fait plus aucune distinction entre hommes et femmes. Aucune distinction de genre. Voilà pourquoi ça peut être un homme, un homme, femme, femme, plus le genre, finalement, qu'est-ce que c'est Ça n'existe plus. En tout cas, on ne veut plus le reconnaître. Et on ne fait, fait plus non plus de distinction de rôle, de fonction. Si bien que les gens sont perdus. Ils ne savent plus ce qui est bon. Ils aspirent à quelque chose de bon, mais ils ne savent plus ce qui est bon ils savent très bien que ce qui leur est proposé n'est pas non plus bon. Mais ils ne veulent pas revenir à un ancien système qui a montré aussi sa faillite. Ses faillites. Ils sont tiraillés parfois entre le bon sens, ce qui est vraiment dans les aspirations les plus profondes, mais aussi ce que la société propose. Et en tant que chrétiens, même parfois plutôt les chrétiens ne savent plus non plus ce qui est juste. Ce qui distingue le chrétien du non-chrétien, c'est que le chrétien, enfin, ce qui devrait distinguer le chrétien du non-chrétien, c'est que le chrétien sait que moralement, il est en faillite. Que le chrétien sait qu'il a besoin de Dieu pour l'éclairer. Qu'il est dépendant de Dieu. Nous avons reconnu notre corruption morale. Nous reconnaissons que nous avons besoin que Dieu nous transforme, que Dieu nous éduque. C'est lui qui nous révèle ce qui est bien. Pourquoi Parce qu'il est la référence de ce qui est bien. Il est ce qui est bien. Il est ce qui est bon. Il est l'amour. Il est la justice. Toutes ces notions-là de justice, d'amour, de, de, de bonté, tout cela doit se référer à Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu, ce qui ne découle pas de Dieu, ce qui n'est pas conforme à Dieu, n'est pas juste, n'est pas bon. Et le modèle que propose la Bible pour la famille, pour les relations dans la famille, ce n'est pas, pas un, un, un modèle qui serait, en quelque sorte, un équilibre pour satisfaire un peu toutes les envies et les personnes. Ah, c'est super, la Bible trouve vraiment un bon équilibre. Et là, je me sens bien. En réalité, c'est un modèle qui dérange chacun. Parce que c'est un modèle qui va à l'encontre de nos propres désirs, de notre propre nature. Si vous lisez ce texte, et on va le faire maintenant, on va rentrer dans le texte, chaque partie est dérangée. Et chaque partie a envie de dire, oui, mais quand même. Et chaque partie a envie de dire, pour l'autre, c'est super ce modèle, mais pour moi, quand même. Parce que ça nous dérange. Parce que ce modèle vient corriger la corruption que le péché a mis dans nos cœurs. Alors qu'est-ce qu'une famille Qu'est-ce qu'une maison Qu'est-ce que c'est que des relations marquées par le règne de Christ Nous allons voir justement les trois types de relations, la relation homme-femme, mari-épouse, la relation parent-enfant et la relation serviteur-maître. Alors pourquoi serviteur-maître Simplement parce que dans le monde gréco-romain, ce qu'on appelle la maisonnée, il y avait bien sûr la famille, mais il y avait aussi les serviteurs qui faisait partie de la famille, mais qui avait bien sûr des droits différents. Aujourd'hui, on pourrait appliquer bien sûr cette relation maître-serviteur à notre relation employé-employeur. Et là, du coup, ça nous concerne un peu plus, forcément. Voyons donc la première relation, verset 18-19. Femmes, soumettez-vous soumettez -vous à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Alors avant d'entrer dans les détails de ce que cela signifie, il est important encore une fois de préciser que ce qui est dit ici concerne bien la relation entre un mari et son épouse. Donc, il ne s'agit pas ici de la relation entre les femmes en général et les hommes en général. Alors cette idée de soumission de la femme à son mari, qui est enseignée par ailleurs dans le Nouveau Testament, est clairement mal vue aujourd'hui. Elle est moquée, elle est même combattue dans notre culture. Les chrétiens eux-mêmes deviennent mal à l'aise par rapport à ce texte. Et parfois, certains aimeraient que ce texte n'existe pas. Ce serait plus simple. Ces instructions sont au final relativement simples. C'est une phrase, mais nous le rendons difficile parce qu'elles vont à l'encontre de nos penchants naturels et des normes de notre société. Ce verbe « soumettre » est mal vu et mal compris parce qu'on va désigner peut-être d'autres cultures, d'autres religions qui mettent en avant aussi ce terme-là et dans lesquels c'est certainement mal vécu. Ce, ce verbe soumettre est vu comme s'il si s'agissait pour la femme de devenir un paillasson. C'est un peu ce est la compréhension immédiate en tout cas. Se soumettre ne signifie jamais, dans la Bible, être inférieur à celui auquel on se soumet. La soumission, dans la Bible, est un acte volontaire. Ce n'est pas un statut ni une identité. Ce n'est pas une question de valeur. Le mot grec pour « soumettre » signifie littéralement se mettre sous l'autorité ou le leadership d'un autre. On le retrouve dans de nombreux contextes dans la Bible. La parole nous dit que nous devons nous soumettre aux autorités gouvernementales. Dans Romains 13, dans 1 Pierre, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Jésus lui-même qui est venu en chair, plutôt qu'est Dieu venu en chair, a dû se soumettre à ses parents pendant son enfance. Est-ce qu'il était inférieur à ses parents Mais il a dû se soumettre à ses parents. La Bible montre clairement, et je pense que c'est important de le dire, que les femmes et les hommes ont été créés à l'image de Dieu et qu'ils ont la même valeur aux yeux de Dieu. Ils ont le même privilège aux yeux de Dieu. Ils sont au bénéfice de la même grâce, de la même bénédiction en Jésus-Christ. Il y a égalité parfaite de nature, de privilège, de bénédiction, de grâce. Mais la Bible enseigne aussi que les femmes doivent se soumettre à leur mari. Alors vous avez remarqué que il n'est pas le verbe il n'est pas dit ici obéir mais se soumettre. Plus tard, pour les enfants, il est dit obéir. Ce qui veut dire aussi que la soumission ne répond pas directement aux directives du mari. C'est d'abord une attitude sacrificielle et volontaire qui est destiné à honorer Dieu. C'est de cette façon que Dieu veut qu'on le glorifie et qu'on l'honore dans le couple, comme il convient dans le Seigneur, dit Paul. Voilà pourquoi il le précise. Accepter cela, c'est reconnaître que ce que Dieu a fait en assignant des rôles dans le couple est juste et bon. Ce que Dieu a fait lorsqu'il a assigné des rôles dans le couple, cela est juste et cela est bon. Toute la création est ordonnée et toute la création témoigne d'un Dieu d'ordre. Et cela est aussi visible dans l'institution de mariage que Dieu a créée. C'est Dieu qui a créé le mariage et il a mis de l'ordre dans le mariage. Dans un avion, il y a en général, en tout cas pour les, on va dire les lignes... Euh, transport des passagers, il y a en général un pilote et un copilote. Le copilote a la même formation, les mêmes compétences, peut-être même la même expérience que le pilote. Donc ils sont parfaitement égaux en valeur, en nature. Mais pour ce vol donné, il y a un qui est désigné comme commandant de bord. Et c'est lui qui est responsable du vol. S'il se passe quelque chose, c'est lui qui doit compte, rendre compte en premier. Égalité, mais deux fonctions, pilote et copilote. Voilà une illustration, peut-être maladroite, peut-être incomplète, qu'importe, mais je trouve qu'elle est intéressante. Comme il convient au Seigneur, parce que ça aussi... Cette relation, finalement, reflète aussi qui est Dieu. Nous croyons en un Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Trois personnes en un. Et trois personnes distinctes, mais qui, sont, qui ne forment qu'un. Trois personnes de la même nature, de la même essence, mais trois personnes distinctes. C'est le, le Fils qui est venu envoyé par le Père. Et en venant nous racheter, pour accomplir ce plan, le Fils s'est soumis volontairement au Père. Mais ça n'enlève en rien sa nature divine. Paul dit qu'il n'a pas, quelque part, réclamé son égalité au Père pour venir. Et pourtant, il était l'égal du Père. Jésus est l'égal du Père, mais il s'est soumis volontairement au Père pour accomplir la mission qui consiste à nous racheter. C'est lui notre modèle et c'est lui que nous voulons suivre. Ensuite, Paul s'adresse au mari. « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Il appelle le mari à aimer sa femme et à ne pas être dur. Il y a plusieurs traductions. « Ne vous aigrissez pas, ne soyez pas dur avec elle. » Là encore, ce sont des, instru des instructions que nous trouvons tout au long du Nouveau Testament et plus particulièrement dans Éphésiens chapitre 5, qui est une lettre finalement très semblable à Colossiens, où Paul écrit ceci, verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » L'amour que le mari doit témoigner à sa femme est un amour sacrificiel. C'est un, un amour qui se donne à l'image de l'amour de Christ pour son Église. Ce qui veut dire que c'est un amour qui renonce volontairement à ses propres intérêts pour le bien de l'autre. Christ a enseigné. Christ a repris ses disciples. Christ a été appelé Rabbi, qui veut dire maître. Donc, clairement, Christ était reconnu comme un chef. Et pourtant, Christ a lavé l'épée de ses disciples. Christ a prié pour ses disciples et Christ a donné sa vie pour ses disciples. Voilà l'amour que Dieu veut que le mari témoigne à sa femme. Un amour qui fait passer l'intérêt de sa femme et de sa famille avant les siens. Un amour qui ne réclame pas ses droits. L'objet de ces passages, chers amis, ce n'est pas de nous donner une sorte d'organigramme spirituel. L'objet de ces passages, c'est de nous montrer ces relations qui sont transformées par Christ. Les maris ne sont pas des tyrans qui obligeraient leurs femmes à faire ce qu'ils veulent. Les maris ne mettent pas leurs valeurs et leur identité dans leur rôle de, de chef. Ils doivent exercer leur rôle d'autorité comme un service pour le bien de leur famille et par amour. Ils ne doivent pas être dominés par la colère. Ils ne doivent pas être dominés par la dureté et le désir de voir ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Les maris aiment. Les maris se dévouent par amour pour leurs femmes et, leur et, 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 leur, et leurs enfants. Vous savez, si vous demandez à n'importe quel homme, « mari, est-ce que tu es prêt à donner ta vie si on attaquait ta famille, ton, ton épouse ?» Tous les maris... Euh Bien sûr, oh oui, je donne ma vie. Okay. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton canapé pour aller donner un coup de main Lorsque tu es, es rentré fatigué de ta journée, tu es crevé, etc., est-ce que tu es prêt à sacrifier ton repos pour aller aider l'autre Là, comme par hasard, il n'y a plus de... Oui, bien sûr Vous... Donner sa vie, ce n'est pas un acte ponctuel au cas où il y a un danger, je suis là, chérie. Donner sa vie, c'est renoncer à soi tous les jours, à chaque instant. C'est être prêt à mettre l'autre en avant, à servir l'autre. C'est ce que Dieu attend du mari. Chercher ce qui, est le, le, ce qui est bon pour sa femme et ses enfants. Les femmes, comme les maris, doivent prendre au sérieux ce qui est demandé ici. À cause de Christ. Et si ce texte nous met face à nos manquements ce matin, alors, plutôt que de râler, plutôt que de s'opposer, il nous faut simplement nous repentir. Et nous rappeler que, comme Paul écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15, Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux nous ne vivons plus pour nous-mêmes en tant que chrétien tu vis pour Christ tu ne vis plus pour toi en tant que mari tu vis, tu agis tu parles au nom de Christ et pour Christ ce que tu dois rechercher chez ton épouse chez tes enfants c'est ce que Christ voudrait pour eux parce que toi tu veux pour eux. En tant qu'épouse, tu vis pour Christ. Tu reconnais Christ dans cette relation, mais aussi dans la manière dont il a ordonné cette relation. Ensuite, Paul va se tourner vers deuxième catégorie de relations, parents-enfants, verset 20 à 21. Parents, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Le bien des enfants consiste à obéir à leurs parents et la raison qui est donnée ici c'est que cela est agréable au Seigneur alors peut-être déjà on peut se poser la question jusqu'à quand étant enfant c'est souvent la question oui mais jusqu'à quand mais pourquoi est-ce qu'on pose la question parce qu'on aimerait échapper à ça quelque part plus vite on échappe à ça, mieux on se porte alors il y a des sociétés où le passage de l'enfance à adulte est bien marqué chez les juifs c'est le Bar Mitzvah maintenant tu es adulte moi, je dirais simplement qu'à partir du moment où on est dépendant et qu'on est chez ses parents, on, est, on doit obéissance à ses parents. Pourquoi Parce que cela est agréable au Seigneur. Même si Paul dit « en tout » ici, « obéissez en tout », la raison que Paul donne à savoir que cela est agréable au Seigneur, nous montre que ce que Paul enseigne ici exclut l'obéissance à un ordre qui irait à l'encontre de la loi morale de Dieu. Parce que nous savons bien que enfreindre la loi morale de Dieu n'est pas agréable à Dieu. Donc on ne peut pas, bien sûr, obéir à quelque chose qui enfreindrait la loi morale de Dieu. Alors pourquoi est-ce que l'obéissance d'un enfant plaît au Seigneur Ce n'est pas dit dans le texte. Mais on peut supposer simplement qu'un enfant obéissant apprend à pratiquer l'obéissance parce que Dieu veut qu'un jour ses enfants lui obéissent. S'ils n'apprennent pas à obéir à leurs parents, ils n'apprendront pas à obéir à Dieu. Cette relation d'obéissance aux parents est un exemple de la vie d'obéissance que nous devons vivre devant Dieu. Alors, ce n'est pas une obéissance quelque part brute et froide, c'est une obéissance qui se situe et qui s'épanouit, bien sûr, dans le contexte des relations. Notre propre obéissance envers Dieu est possible, bien sûr, parce que Dieu déjà nous a mis le Saint-Esprit, mais parce qu'il a, a tout fait pour nous. Et c'est en reconnaissance, c'est par amour que nous voulons lui obéir. Notre obéissance se situe dans une relation. De la même manière, l'obéissance de nos enfants doit aussi se situer dans le cadre d'une relation. Voilà pourquoi tout de suite, Paul va s'adresser au père. Père, n'exaspérez pas vos enfants de, qui ne, de peur plutôt, qui ne se découragent. Alors je ne sais pas pourquoi ce sont les pères qui sont mis en lumière dans ce texte. Pourquoi il ne dit pas parent « parents Pourquoi il dit « père » C'est peut-être parce que les pères étaient plus susceptibles d'être durs à l'époque de Paul. Ou peut-être que Paul considère que le père a une responsabilité particulière devant Dieu de protéger le cœur de ses enfants. Et qu'en tant que chef de famille, c'est à lui que Dieu demandera des comptes en premier. Voilà pourquoi il me semble que Dieu s'adresse au père. Mais bien sûr, nous pouvons appliquer ce texte aux parents. En général. Les enfants obéissent, et les enfants ne doivent pas exaspérer, dans d'autres versions, ne doivent pas irriter, ne doivent pas provoquer leurs enfants. Alors, ça, c'est difficile. Parce que cela ne veut pas dire que nous ne devons pas punir. Être puni pour un enfant, c'est vexant. Vous savez, aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité parce qu'on vient de voter cette semaine la loi contre la fessée. Et. Ceux qui portent cette loi-là veulent aussi qu'on on, on, exclut tout ce qui est, entre guillemets, « violence ». Mais la question, c'est qui définit la violence À quel moment est-ce qu'on parle de violence Parce qu'on veut défi, voilà, définir la violence psychologique, violence physique, violence morale, etc. Ce qui est, ce qui est une bonne chose, on est d'accord. On ne peut pas défendre la violence. Mais est-ce que lorsque l'enfant est contrarié, parce que j'ai entendu justement une interview là-dessus d'une spécialiste, neurologue, pédopsychiatre, etc., qui dit quelque part, sous-entendu, que l'enfant ne doit pas être frustré. C'est un peu ça. Il ne faut pas la, le contrarier. Alors, est-ce que c'est de cela dont Paul parle N'exaspérez pas vos enfants, ne frustrez pas vos enfants Difficile, encore une fois. Dans d'autres textes, il est demandé aux parents de veiller sur leurs enfants, même de les corriger, de les punir pour leur bien. Mais ce que nous devons chercher à être en tant que parents, c'est être juste. Nous ne devons pas chercher à appuyer exprès sur le bouton qui, nous le savons, va irriter nos enfants. Vous savez, en tant que parents, on connaît, on domine nos enfants. Et c'est facile, quelque part, d'utiliser le petit bouton qui va faire qu'ils vont s'irriter, qui va les provoquer nous ne devons pas leur imposer des exigences que nous n'imposerions à personne d'autre et même pas à nous-mêmes. Parfois, nous sommes plus exigeants envers nos enfants qu'envers nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas juste. Oui, les enfants doivent obéir aux parents. Mais nous devons reconnaître aussi que comme nous, les enfants parfois, n'y arrivent pas. Est-ce que tu es capable d'obéir parfaitement à Dieu? Ben, nos enfants non plus ne sont pas toujours capables. Il est important de savoir comment, justement, nous les traitons lorsqu'ils échouent dans leur obéissance. Il est important de réfléchir comment nous voulons les traiter lorsqu'ils tombent. Nous pouvons irriter nos enfants non seulement en les couvrant de honte lorsqu'ils échouent, mais aussi en leur imposant des exigences qui dépassent leurs capacités. Vous savez, si Dieu devait, la parole le dit, te dévoiler à l'instant tous tes manquements, tous tes péchés, toutes tes failles, tu ne tiendrais pas devant. Mais Dieu, dans sa pédagogie, dans sa patience, dans sa miséricorde, il va petit à petit avec nous. Chers parents, nos enfants vivent sous le poids écrasant des attentes. Les attentes que leur font peser le monde, la culture ambiante, auxquelles viennent parfois s'ajouter les attentes des parents. Nous espérons tant que nos enfants deviennent des citoyens bons et productifs, mais parfois nous avons aussi tendance à projeter nos espoirs sur nos enfants, des espoirs qui vont bien au-delà de ce que Dieu veut pour eux. Lorsque nous projetons nos rêves de réussite sur eux, nous pouvons les décourager. Lorsque nous les utilisons comme vitrine de notre piété, en, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mes enfants, il faut qu'ils se tiennent bien dehors parce que ça montre que je suis quelqu'un de bien devant Dieu. Lorsque nous, nous utilisons nos enfants comme vitrine de notre pi piété, nous pouvons les décourager. Lorsque nous mettons nos valeurs notre identité, dans leur réussite, dans leur obéissance, nous pouvons les décourager. Donc il est important de sonder nos motivations. Est-ce que c'est ma valeur qui est en jeu Est-ce que c'est mon bien que je recherche Ou est-ce que c'est réellement leur bien Nos enfants ont suffisamment de défis face à la culture et nous n'avons pas besoin d'aggraver la situation. Nos maisons, nos églises doivent être des lieux qui encouragent et non des lieux qui découragent les enfants. Notre attitude envers eux doit manifester la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est quoi À la fois les exigences, mais aussi son amour et sa miséricorde pour ceux qui sont incapables de remplir ces exigences. Nous sommes tentés d'abaisser nos exigences parfois. Non, nous maintenons les exigences mais nous les accompagnons par grâce, par amour, avec miséricorde et compassion lorsqu'ils échouent à remplir ces exigences. Et enfin, pour terminer, Paul va parler de la relation entre parents et employés, à partir de verset 22. Alors, il est important de comprendre ici que Paul n'est pas en train de promouvoir l'esclavage. Il est juste en train de, de montrer comment les chrétiens qui vivent dans ce contexte aussi injuste soit-il dans ce modèle de société, comment ces chrétiens doivent manifester leur appartenance à Christ. Nous voyons, nous constatons dans la Bible que Paul ne s'oppose pas non plus à l'empereur, il ne s'oppose pas aux Romains qui occupaient Israël, mais Paul va juste prendre ces circonstances et dire comment les chrétiens doivent y faire face, quelle attitude ils doivent adopter dans ces circonstances. En reconnaissant que Dieu est souverain. Il faut aussi souligner que le système d'esclavage dans le monde gréco-romain n'est pas semblable au système d'esclavage que nous avons tendance à connaître, notamment du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle en Amérique du Nord avec la traite négrière, etc. Ce n'est pas le même système d'esclavage. Dans ce système que je viens de citer, le système d'esclavage, les esclaves étaient principalement vues comme des machines, même s'il y avait des familles bienveillantes. Dans le monde gréco-romain, les esclaves étaient davantage associés à la vie de la famille. Leurs enfants étaient éduqués souvent avec les enfants de la famille, jusqu'à ce que les enfants deviennent passent justement le stade adulte. Donc, voilà pourquoi on peut appliquer ce texte à la relation, finalement, patron employés de nos jours. Et Paul demande ici aux esclaves aux employés d'obéir à leur maître terrestre. Et il utilise ce mot terrestre pour préciser que leur service aux hommes est temporaire. Et on peut remarquer que Paul passe plus de temps dans cette lettre à encourager ces esclaves que les maris, les épouses, les enfants les parents, vous avez remarqué il, passe, il y a plus de versets sur cette relation-là que sur les autres relations qu'on a citées tout à l'heure. Parce que Paul sait que ce n'est pas facile et veut leur donner un encouragement. Et cet encouragement, c'est quoi C'est que vous avez un héritage, vous avez une récompense. Faites-le de bon cœur pour celui qui vous accordera cette récompense et cet héritage, à savoir Christ. Le commandement, finalement, est simple en apparence. Obéissez à vos maîtres, mais... La réalité va plus loin, puisqu'il dit que cette obéissance ne doit pas simplement être extérieure, ne doit pas être vécue pour être comment dire, visible, appréciée du maître. C'est une obéissance volontaire, encore une fois. Même quand le maître ne voit pas. Même quand les hommes ne voient pas. Ça veut dire quoi, les amis Ça veut dire qu'un employé chrétien doit être le meilleur employé. devrait être le meilleur employé. Honnête, dévoué, sur qui on peut se reposer, à qui on peut faire confiance. Parce qu'il est dévoué à ce qu'il fait, il est dévoué à son maître. Et ce qui est intéressant dans ce texte aussi, c'est que Dieu s'intéresse à la manière dont le chrétien considère son travail. Dieu s'intéresse aux relations familiales, mais Dieu s'intéresse aussi à tout ce que tu fais du lundi au vendredi avec ton employeur, dans ton travail. Vous savez, en ce temps-là, s'il y avait quelqu'un qui aurait pu être tenté de penser qu'il ne vaut rien, que son travail ne sert à rien, n'avait aucune valeur, c'était bien l'esclave. Mais pourtant, Paul s'adresse à eux et les encourage en disant « Vous avez un grand héritage en récompense. C'est Christ, le Seigneur, que vous servez. » Ce qui veut dire que même un travail de basse besogne a de la valeur aux yeux de Dieu. Prends un sens en Jésus-Christ. Il n'y a pas de travail dans lequel on, glorifie, on peut moins glorifier Dieu et un travail où on peut plus glorifier Dieu. Parfois, on a, on a cette compréhension-là, les chrétiens. Ah, je vais faire infirmier comme ça, je vais servir le monde. Je vais... Et puis là, ben, celui qui visse le, le boulon, vous savez, à tous les. lui, glorifie moins Dieu. Non Glorifier Dieu, c'est ton attitude. C'est la raison pour laquelle tu fais ça. C'est là que tu glorifies Dieu. Ce n'est pas ce, que, ce qui est produit par ton travail. Et bien sûr, Paul, le deuxième encouragement de Paul, c'est qu'il se tourne vers les, vers les maîtres. Il leur rappelle qu'ils doivent traiter les serviteurs avec justice et équité. Dans le mot équité, il y a un mot égalité ici. Il rappelle... Que ses serviteurs sont comme lui au bénéfice de la même grâce que lui en Jésus Christ et c'est révolutionnaire à cette époque là équité doit, doit, signifie aussi qu'il doit être traité de la même manière que le maître est traité face à son maître céleste avec équité veut dire aussi sans impartialité il doit honorer son serviteur en fonction de ce que son serviteur a fait, il doit donner justement, il doit récompenser justement, il doit avoir donné un salaire qui correspond à ce que le serviteur a donné. Pourquoi Parce qu'il a un maître au ciel. Ce maître au ciel, c'est celui qu'ils servent, que les maîtres servent lorsqu'ils traitent leurs serviteurs de la manière dont ils traitent leurs serviteurs. Ce maître céleste, c'est ce maître aussi qu'ils doivent prendre comme modèle de la manière dont ils traitent leurs serviteurs. Alors imaginez maintenant, pour conclure, que chaque catégorie citée ici pratiquait ce qui est demandé. Imaginez un instant. Dans une maison où chaque partie vit ce qui est demandé ici. Pff, ce serait parfait. Ce serait harmonieux. La femme qui se soumet volontairement avec amour, le mari qui se dévoue, qui se sacrifie, qui renonce à lui-même, les enfants qui obéissent, les parents qui n'irritent pas. Waouh Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Pourquoi Parce que moi-même, je n'y arrive pas. Et le problème là-dedans, c'est qu'on attend que l'autre fasse pour faire. Chut, Dieu s'adresse à chaque catégorie, à chaque partie ici. Ce qui veut dire que tu es responsable devant Dieu d'obéir à ce qui est demandé ici, quel que soit ce que l'autre fait en face. Et tu le fais à cause de Christ. Tu le fais pour Christ et pas pour l'autre. Chers amis, en Christ, nous sommes tous au même niveau. En Christ, nous sommes tous trouvés coupables, mais tous au bénéfice de la grâce et du pardon. En Christ, nous, ser nous servons tous le même maître. Nous servons tous le même intérêt. En Christ, nous sommes libérés de l'esclavage du péché, de l'esclavage de nos propres désirs, d'une vie centrée sur soi, libérés de nous-mêmes pour pouvoir nous donner pleinement. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie qui renonce. Combien de fois est-ce que tu dis « Oui, mais j'ai le droit d'eux. » Mais quand même, j'ai le droit d'eux. C'est légitime que je reçoive. En Christ, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. C'est l'autre qui prévaut. Je me donne pour l'autre. Je me sacrifie pour l'autre. Ma valeur, mon identité ne repose pas dans ce que j'ai réussi à faire, dans ma responsabilité, dans mes échecs, mes réussites. Mes valeurs sont gardées précieusement en Christ. Voilà pourquoi je peux me donner. Parce que je n'ai rien à perdre. J'ai déjà tout reçu. Et ce que j'ai reçu sera gardé éternellement. Qu'est-ce que tu risques en donnant tu n'as rien à perdre, même pas ton honneur, ni ta valeur, ni ta virilité. Tu n'as rien à perdre. Donne tout à cause de Christ qui a déjà tout donné. Passons quelques instants, simplement dans le silence, pour... d'être demander pardon à Dieu si dans nos relations, on n'a pas été à la hauteur et demander de nous venir en aide. Ensuite, nous chanterons « Christ seul me suffit pour Dieu notre Père, qui est suffisant pour ce qui est demandé ici. Ce texte nous met face à la réalité de nos cœurs, à la dureté de nos cœurs. Mais ce texte aussi, Seigneur, nous, donne, nous pousse à nous tourner vers toi, à crier à toi, à regarder à toi. Ce texte nous montre que sans toi, nous sommes incapables d'une vie, de vivre une vie qui te plaise. Alors Seigneur, viens à notre secours. Viens nous transformer. Et permets, Seigneur, à nos cœurs, nos oreilles, nos yeux, de, de voir, de réaliser, de comprendre qui tu es, ce que tu as fait pour nous. Parce que ce que tu nous demandes, Père, ce que tu nous demandes, Seigneur Jésus, c'est ce que tu as fait pour nous. Il n'y a rien que tu exiges que tu n'as pas accompli toi-même. Alors Seigneur, nous avons besoin de toi pour opérer cela en nous aussi. Permets Seigneur que nos maisons, permets que nos familles, permets que nos couples soient des lieux dans lesquels tu règnes, où tu manifestes pleinement ton règne. Permets Seigneur que nos couples donnent envie à d'autres de vivre pour toi. Permet que nos familles soient des lieux harmonieux, remplis de paix, remplis de joie, remplis de ta présence. Viens, Père, viens, Seigneur Jésus. Viens dans notre Église, viens au milieu de nous, viens régner. Merci pour ta parole. Amen.